de wereld aan uw voeten. Een podcast van Talisman Travel Design. Specialist in exclusieve reizen op maat. Deze podcastserie nemen we u mee op de meest bijzondere reizen. Nou, dan willen we nog meer van Thailand zien. Zijn we naar het oosten toe gegaan, naar Isaan. Je weet niet wat je ziet. Schitterend. En er komt geen toerist. Uw reisgezelschap in deze aflevering. Thailand-fanaten en talisman-reizigers. Herman Koningen en Rob Kreuning. <laughs> we hebben echt geen rollen thuis ook niet. Dat is... Ja, ik praat het meeste. <laughs> ja, dat had je al gehoord. <laughs> ik heet Rob Kreuning en ik ben, heb 40 jaar voor de Bankers gewerkt. Grotendeels als inkoper. En daar ben ik sinds een jaar mee gestopt. En uh, geniet nu eigenlijk van mijn uh, vrije tijd. En uh, ja, dat bevalt heel goed. Mm. Ik ben Herman Koningen. En ik heb uh, ook 40 jaar volgemaakt bij de Bijenkorf. En ik ben dus uh, inmiddels 79. Nou, sinds uh, 1980, 81 zijn we samen, ja. En we hebben elkaar ontmoet bij de Bijenkorf. Waarop als, uh, eerst als assistent kwam, waar ik dus inmiddels inkoper was. Maar hij vond me een heel onbehouden kerel, want ik was nogal lawaaierig en zo. En hij was keurig netjes uit het gooi. En <laughs> hij was assistent op, op de herenmode. Nou, dat, daar hebben we dus elkaar voor het eerst gezien. Maar het heeft wel lang geduurd voordat we een setje werden. Nou, nu dus uh, ja, bijna 40 jaar. In 2021. Ja. In Thailand zijn we zeker wel, uh, nou, ik denk wel twintig keer geweest. Dat klinkt uh, heel veel. Maar uh, we gebruiken Bangkok ook vaak als uh, ja, startpunt. startpunt om uh, van daaruit naar een ander Aziatisch land te gaan. Omdat we het gewoon lekker vinden om uh, allereerst even te acclimatiseren na het vliegtuig en de tijd, het tijdverschil. En omdat we ja, Bangkok uh, toch leuk vinden. We hebben ons hart verloren. Ja. Naast Bangkok, waar we ons hart verloren hebben, hebben we het ons eigenlijk hart verloren aan het land. De eerste keer dat ik in Thailand kwam, was natuurlijk een ontzettende... Ja, ik kwam heel vaak in India en toen naar Thailand. Het was natuurlijk allemaal weer schoner en mooier en beter. Maar vergeleken met nu, ja, was het toen best allemaal heel primitief nog. Ook, ook in Bangkok. Dat was in 19... Het zal uh, jaren 80 zijn. 1975, 76, zoiets. Voor mij was de eerste keer natuurlijk de start in, in Bangkok was in 1996. En um, ja, daar word je gegrepen door de eetstalletjes, uh, lekkere geuren. Maar ook het enorme verkeer dat uh, op, je, op je afkomt. Ik vind het leukste van Thailand, behalve het eten, <coughs> zijn de mensen zijn ontzettend aardig en gastvrij. En ik kan je dan een verhaal vertellen hoe eerlijk ze zijn. Als je in Bangkok bent, moet je sowieso zaterdag of zondag naar de Chatuchak Market. Heel makkelijk te bereiken. Je gaat met Skytrain. Ik zeg niet een vies woordje, maar het station heet dus Mokchit. En dat is het eindpunt van de Skytrain daar. En dan ga je de trap af en dan kom je in een wereld die je eigenlijk nergens meer vindt. Tienduizenden staltjes en er komen 200.000 mensen in het weekend om daar te lopen. Het is ontzettend warm en je kunt er van alles kopen. Kleding, woning, inrichting, vissen, planten, weet ik veel wat allemaal. En daar hebben we een keer een vrouwtje ontmoet en haar firmaatje heet Boussabon. Hoe ze echt heet, weet ik niet. En ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, geoxideerd brons. Maar dat is allemaal tussen de, nou ja, van het jaar 0 tot de 14e eeuw. 
En zij woont in Sukhothai en daar wordt dus nog wel heel veel gebouwd. En dan beginnen ze te graven en dan vinden ze van alles. En zij heeft tot heel lang mooie dingen van mij opgespaard. En op een gegeven moment was ik daar de laatste dag voordat we zouden vertrekken. En toen moest ik betalen en toen zei ik, god mevrouw, sorry. Ik heb geen thuisbad. En haar pinautomaat van de buren, want ze heeft er zelf niet één. Dat werkte niet en ik zei, nou ik heb wel genoeg. Euro's bij me, is dat goed? Ja, dat is nou, prima. Dus ik heb die mevrouw betaald in euro's. Het jaar daarna komen we. Ach, is zoiets vreselijks gebeurd. Ik zeg, wat is er dan? Die wistkoers die ik vorige keer gebruikte, was veel te veel. Je krijgt nog 40 euro van me. Moet je nagaan hoe eerlijk die vrouw is. En ze was zelfs zo dat op een gegeven moment zei ze van... vol trots, een jaar of vier geleden... ik heb een nieuw huis laten bouwen. En ik vind dat jullie maar eens een keer bij me moeten komen logeren. Nou, dat was, hebben we niet gedaan. Maar het was wel voor onze reden om daarna naar Sukhothai te gaan... en haar te bezoeken. Fantastisch. Ik ben blij dat ik er nooit ben gaan logeren. Want als je naar het toilet wil, dan is het een toilet zonder stortbak... dat is met een emmertje water doorspoelen. En, maar zo gastvrij. En dan komen alle buren komen opdraven die ook nog iets hebben... wat er ooit gevonden is en opgegraven. Nou, en dan moeten we daar heel veel kokosnotenmelk drinken. En het is echt fantastisch. De laatste reis die we vorig jaar naar Bangkok of naar Thailand hebben gemaakt... startte natuurlijk weer in Bangkok. En we vonden het leuk om... Na, nou, sinds 1996 waren we voor het eerst in Chiang Mai en Chiang Rai geweest. Dus het noorden. Om dat te combineren met Sukhothai. De oude, een van de oude hoofdsteden van Thailand. De Gouden Driehoek. En... Als uh, laatste moest natuurlijk ook nog, moeten we ook altijd weer eventjes uh, bijkomen. Dus de afsluiting zou dan uh, op uh, Koh Samui zijn. Een eiland waar we ook uh, in 1996 voor het eerst uh, zijn geweest. En uh, daar uh, als laatste uh, zijn geëindigd. We waren wel heel erg uh, nieuwsgierig om uh, die uh, plekken zoals Chiang Mai en Chiang Rai weer, uh, weer opnieuw te zien na 26 uh, of na, ja, dat is ja, 26 jaar. En dan bellen we Annelies. Ja. We blijven ja. eigenlijk voor talisman kiezen omdat... Vanwege Annelies. <laughs> het contact met Annelies, ja, dat is een ja. uh, heel, heel leuk contact. Annelies uh, is onze contactpersoon. En uh, zij uh, bereidt de hele reis uh, voor, doet suggesties. En ja, dat is eigenlijk degene waar je... Uh, tot voor, vlak voor vertrek uh, contact uh, mee hebt. Wij reizen heel graag individueel. Hebben altijd twee ontzettend uh, niet zoveel plezier in grote groepen. Want dan moet je altijd wachten. En dat heb ik ooit wel eens een keer gedaan naar Egypte en weet ik veel wat. En dan dacht ik, ja, ik kan er niet in mijn eentje naartoe gaan. Maar ik vind het niet leuk met, met zo'n groep mensen waar altijd één te laat is. En toen zijn we gekeken naar individuele reizen die makkelijk te boeken waren. En die heel flexibel waren. En zo zijn we eigenlijk bij het talisman terechtgekomen. En dat werkt fantastisch. Voor ons is uh, talisman een... Uh... Reisbureau waar uh, ze heel flexibel zijn en waar uh, er ook heel erg naar je eigen wensen wordt uh, geluisterd. En het is dus niet een kant-en-klaar uh, iets. Um, wij komen zelf ook altijd met veel uh, suggesties, omdat uh, we vaak afwijken van uh, de standaardprogramma's uh, of uh, dingen heel anders willen insteken. En daar is altijd, uh, al, altijd ruimte voor en ze vinden het juist ook heel leuk om, uh, om daarin uh, mee te denken. 
op, uh, op de trips die we maken is het de auto met chauffeur. En uh, bijna altijd ook een gids. Een enkele keer is de chauffeur ook, ook gids. Maar meestal is er een extra uh, gids bij. En ja, dat maakt het heel erg uh, handig. Om, uh, allereerst uh, hoor je van hem natuurlijk veel meer dan dat je dat alleen maar uit een uh, boekje leest of uh, van internet haalt. En uh, daarnaast kunnen ze ook nog allerlei dingen voor je, voor je regelen. Ter plekke? Ja. ja. We hebben absoluut uh, ja, veel voorpret. Dat, ja. uh, uh, dat we weten dat we, dat we weer naartoe gaan. Dat we weer heerlijk kunnen eten. Dat we vrienden in Bangkok uh, weer zien. Nee, het is, uh, is absoluut. Uh, leveren daar altijd heel erg naartoe. Ja. Wij zijn nu met de laatste keer met de KLM gevlogen. Ja. En um, ja, hun policy is echt om je veel meer in de watten te leggen... om een beetje uh, te concurreren met uh, de Aziatische luchtvaartmaatschappijen. En dat is echt prima gelukt. Wij hebben al een hele leuke vlucht gehad. Maar als een hele leuke uh, uh, stewardess en purser uh, aan boord... Die, uh, die het echt heel aangenaam maakt. Bovendien, uh, ze hebben nu ook uh, bedjes die helemaal horizontaal kunnen. Dus dat is ook echt heel... Uh, nou, voor de... Voor de heenreis was het niet zo erg uh, uh, in gebruik, omdat het overdag is. Maar terug uh, hebben we echt uh, heerlijk kunnen slapen. Hoi, hoi, als we aankomen in Bangkok roepen we hoi, 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 we zijn er weer. Dan nou, valt uh, die warmte als een soort uh, deken over je heen. <laughs> ja. En uh, ja, dan komen we in die, in die hal uh, nadat we de security en weet ik veel alles... Uh, de, Gefotografeerd zijn bij de paspoortcontrole. Talisman heeft dan al geregeld dat er een chauffeur op ons staat te wachten. En dan krijg je, dat noemen ze in Thailand dus de limousine. Onze zwager was ook teleurgesteld, want die dacht een stretchlimousine. Maar het is dus een busje voor acht of negen personen. Daar word je dus met z'n tweeën ingezet met de koffers. En het leuke is, dat dan gaat, gelijk, gaat er een koelbox open. Dan krijg je koude handdoekjes en je krijgt een flesje water. Want rijden van de vliegveld naar de stad is natuurlijk niet altijd ideaal. Dat is best een hele grote opstokken. En dan uh, ja, zit je in, uh, in die auto en dan kijk ja, we zijn er weer hier lekker om je heen te kijken. Uh, en uh, het hotel waar we dan komen is. Uh, ja, waar zijn we ook bekend. Dus uh, daar wordt altijd heel uh, aardig gereageerd. Het is echt bijzonder, want ja, je komt er maar één keer per jaar. Maar toch uh, staan nog steeds in. Uh, in de boeken. In de boeken. Ja. En ze hebben een heerlijk zwembad op de achtste etage. Zoutwaterbad, 50 meter. Palmbomen eromheen, Italiaans restaurant erheen. Je kunt een hele cappuccino drinken als je op je bedje ligt. En dan voel je je echt wel in de stad. Maar je, 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 je hebt er helemaal geen last van het verkeer. Nou ja, een soort je hoort het verkeer wel. Toek voorbij gebeuren, dat hoor je wel. Maar dat is echt geweldig daar. Nou, ze nou, eerste wat we... belden we even onze vrienden. Van, we zijn er weer en wanneer spreken we af? En uh, dan gaan we meestal even aan het zwembad liggen. Ook omdat uh, het goed is om uh, weer even zon te krijgen... zodat je sneller over je jetlag uh, heen bent. En dan, uh, ja, daarna gaan we natuurlijk uh, alvast lekker eten. Kijk, kijk of alles er nog staat wat er de vorige keer ook stond. Ja. Ja. 
Wat we altijd in Bangkok even moeten doen, met name aan het eind van de middag, is even een bezoekje aan het Jim Thompson huis. Dat is dus een geheim agent geweest en. Een die voor ja, de Engelse geheime dienst werkt. Ze blijven hangen na de Tweede ja, Wereldoorlog. En die is blijven hangen en die is daar aan een klon. Dat zo heet dus de grachten en de kanaaltjes daar. Gaan wonen en overkant staat de zijdeweverijen. Allemaal met de hand. En die man is daar zo door geobsedeerd geraken. Dus die zei van, dat is zo mooi. Dat kan veel beter. En weet ik veel wat. Is kwaliteiten gaan verbeteren. En waar hij zat in een huisje heeft hij nog zes originele Thaise tiekhouten huisjes gekocht. Heeft hij één mooie villa van gemaakt. Wat nu een museum is. Is echt echt het bezoek waard. Dus een soort rustpunt in, in die hectische stad. Ja, daarvoor zit een uh, restaurant. Wij gaan er altijd even thee drinken. En ze hebben daar heel lekkere taartjes. Dus uh, ja, cheesecake. Ja. Ja, het is een kwartier lopen van het hotel. Je zit er voor een hele mooie vijver met enorme karpers. Ja, het is gewoon een idyllisch plekje. Je hoort... Uh, uh, de boten in de klong voorbij komen. Dus dat, dat is altijd wel uh, een must. Nou, het wereld van verschil tussen Bangkok van 26 jaar geleden en nu is enorm. Er stonden toen helemaal niet zoveel van die uh, wolkenkrabbers. En toen zaten we dus in het Saim Intercontinental Hotel... wat met twee etages had. En daarnaast was zelfs nog een bierkart. En hou je niet voor mogelijk, maar die hadden ze. En er zaten heel veel jonge ontwerpertjes... in kleine hokjes te naaien en kleding te maken. Nou ja, dat is nu allemaal wel ietsje anders. Maar het blijft wel heel leuk, de winkeltjes die er nu zitten. Nadat we uh, een paar dagen in Bangkok hebben gezeten... en uh, weer lekker zijn uh, bijgekomen en over de jetlag heen... dan uh, gingen we naar uh, Sukhothai. Dat uh, hebben we gevlogen. Dat duurt ongeveer een uurtje. En nou, daar staat dan ook weer keurig een, een chauffeur... Uh, Sukhothai is een beetje een vreemde plek, uh, plaats eigenlijk. Het heeft niet echt een, een centrum. Het, het uh, is nogal verspreid uh, over een groot gebied. En het was natuurlijk uh, een... Um waarvoor de mensen daar naartoe gaan... is dat er een, een soort van openluchtmuseum is... waarin allemaal ruïnes staan van uh, oude tempels... maar ook van um, paleizen. paleizen en um, stoepa's... Ja, waar uh, ooit um, familieleden van de hele koninklijke families... in, uh, in de as daarin begraven ligt. En dat is, heel, is een heel uitgebreid gebied. Uh, het leuke is dat je dat uh, voor een groot deel op de fiets uh, kunt doen... En um, er zitten ook een paar hele interessante musea over uh, de ruïnes. En het was dus een van de, de hoofdsteden van, uh, van Thailand. De eerste? De eerste, ja. Maar het leuke van Sukhothai is, als je daar fietst... het is ontzettend mooi aangelegd met hele grote gezonds... en schitterende bloemen die er staan. En ja, je, je, het is, je bent echt op vakantie. En je fietst van de ene ruïne naar de andere. En je hebt er ook de... Amazing zit er ook met de koffieshop. Dus je kunt ondertussen wat eten en, en koffie drinken. En het is echt een dagje alsof je door het Amsterdamse bos fietst. Maar dan veel exotischer. Maar het ziet er echt heel mooi onderhouden uit. En je komt er ook heel vaak thuis tegen. En heel veel schoolklasjes die ja. uh, daar rondlopen. Al die kleine kindertjes lopen te hollen en te gillen. Maar dat maakt het wel echt heel lokaal. Nadat we in Sukhothai uh, het hele mooie National Park en de musea hebben bezocht... 
zijn we met de auto naar uh, Chiang Mai uh, gereden. En daar hebben we in een waanzinnig uh, leuk boutique hotel gezeten. Het zit midden in de stad. Chiang Mai is een, uh, tenminste het centrum, dat heeft een ommuurde, uh, is een ommuurd centrum. Het is een, vi- een vierkant en het heeft vier toegangspoorten. En in dat uh, centrum zit een, dat hotel en dat uh, hotel heet uh, Tamarind Village. Ja, daar waren we ook uh, 26 jaar geleden geweest. En dat is nog precies hetzelfde. Dat was superleuk om, uh, om te zien. Uh, naar de naam er staat dus een tamarindeboom. Een joekel van een boom. En daaromheen zijn uh, uh, oude huisjes uh, neergezet. En de, uh, de hotelkamers zijn een soort van uh, ja, appartementjes uh, eigenlijk. S ochtends zit je te ontbijten aan het zwembad. Midden in de stad. En, uh, maar je hoort totaal geen, uh, geen enkel geluid van, van die stad. En je stapt de poort van het hotel uit... en je staat midden in de drukte van het centrum van uh, Chiang Mai. En ja, Chiang Mai is natuurlijk s'avonds wel heel leuk. Het is een enorme markt. En uh, ja, als toerist... Je kunt er eigenlijk alles krijgen wat die mensen thuis maken. Dus niks meet in China. Het is echt allemaal eigen gemaakte zeepjes. Gebreide en geweven dingen. En placemates. En lamp, hele leuke lampen hebben ze ook. Moeilijk mee te nemen, maar je kunt ze wel in elkaar klappen. En daar kun je echt een avond doorbrengen om daar rond te lopen. We hadden het geluk, dat was een speciale dag. Ik ben er nog niet achter wat het was. Dat was de verjaardag van Boeddha. Ja, maar ik weet niet of dat, dat zo klopt. In ieder geval, het was een, een evenement... waarin mensen zeven keer rond de tempel moesten lopen. En toen zijn we eerst op aanraden van het hotel... naar een grote tempel toegegaan. Het was een beetje saai. Want je ziet een honderd boeddhisten zitten... Ja, wel in het leuke oranje je kleden op de grond zitten. En er zit een meneer met een microfoon... die hele leuke dingen vertelt die je toch niet verstaat. Toen zeiden we, nou weet je, we hebben het hier wel gehad. En toen zijn we gaan lopen, toen kwamen we bij een kleinere tempel. En het was het moment, er gingen de deuren open. En hoeveel? Een stuk of twintig jonge monniken kwamen er met kaarsen en uh, uh, bloemstukken in hun handen. En die gingen in processie zeven keer rond de tempel. En dat was echt, nou ja, fantastisch. Natuurlijk hadden we wel het idee van, nou, er moet hier heel veel veranderd zijn. Want uh, ja, de hele wereld uh, is uh, inmiddels vergeven van uh, toerisme. Dus daar, daar zeker. En ik moet zeggen dat uh, Chiang Mai mij absoluut niet tegenviel. Nou, Chiang Mai is op dit moment nog veel toeristischer als het toen was. Maar het leuke is wel, het is nog niet helemaal verpest door hoogbouw. Als je een stukje uit de oude stad loopt en je loopt daar langs dat riviertje... dan is het allemaal laagbouw en er zijn best nog heel veel stoffige winkeltjes en aardige mensen. Maar de stad op zich ja, is best nog het bezoek waard. En zeker met die, met die sfeer op die, die avond met al die stalletjes en die lampjes... die langs die straten hangen, is het, ja, kun je uren rondlopen. Na uh, Chiang Mai zijn we met de auto en de gids naar uh, Chiang Rai gegaan. 
Chagrai ligt uh, dichter bij uh, de Gouden Driehoek. En uh, wat ons uh, daar als eerste opviel... Ik was, uh, voordat je Chagrai binnenkomt... zie je daar opeens een spierwitte tempel. <laughs> de White Temple uh, heet die. En... Um, nou, ik heb nog nooit zo'n uh, ontzettend uh, kitschgeval gezien. Maar voor Thijs is hij uh, behoorlijk uh, heilig. En de Japanners niet vergeten. Je wordt opzij geramd door Japanners die een selfie moeten maken... voor dat witte, die witte suikertaart. Ja, maar het is, uh, het is door een architect uh, gemaakt. In, uh, ik dacht dat het veel jonger was, maar het is 1996 uiteindelijk. Maar toen hebben we hem niet gezien. En... Um, het ziet er heel, heel kitscherig uit. Alles is, is spierwit. Het lijkt, uit de verte lijkt het net een soort van, van kerstboom waar je op afgaat. Maar die trekt dus heel veel uh, toeristen. En uh, ja, alle, met name toeristen uit China. Die moeten allemaal selfies maken. Dus het is een, een gedrang van je welzijn. De volgende dag zijn we naar de Gouden Driehoek gegaan. Nou, als kind had ik op school al geleerd... dat was dus het toppunt van alles wat niet mag, wat verkeerd is. Handel in drugs en weet ik veel wat allemaal uit die drie landen. Laos, Cambodja en Thailand. De eerste keer dat we daar kwamen, lang geleden... was het echt een golden triangle. En dan mocht je met een bootje naar de overkant naar Laos... kreeg je stempel in je paspoort. En er stonden allemaal vrouwtjes met kokosnoten... en grote flessen met slangen erin op liqueur. En dat was echt, nou ja, fantastisch. Het blijft nog niet langer dan een uur zijn. Nee. Dan moest je weer terug moest zijn weer in terug. Thailand. Want je had geen vieze, maar het was gewoon een stukje afgezet Laos... waar je dan in mocht. En dat was natuurlijk best spannend. En ze hebben daar een opiummuseum. Nou, dat was ook hartstikke leuk om dat te zien. Het was een hele spannende plek eigenlijk. Ja, dat is het nu helemaal niet meer. Wat dat betreft zijn we blij dat we zo vroeg eigenlijk begonnen zijn met reizen. Als je er nooit geweest bent, is het best nog leuk om te zien en interessant. Maar dat hele spannende van hier wordt antiek gesmokkeld... en er stonden overal roadblocks van kijken wat er achter in de auto zit... is het niet gesmokkeld, dat is er niet meer. Maar het is, het is een hele leuke plaats aan de Mekong-rivier... om er overheen te varen en op een punt te staan waar drie landen samenkomen. Hebben wij ook een beetje in Nederland, maar het is daar toch leuker. <lacht> Ja, we kunnen niet anders zeggen dan dat uh, alles weer perfect geregeld is uh, door Annelies. Ja, ik moet je zeggen, Annelies, dan uh, moet je een pluim geven. Dat, uh, het is echt uh, fantastisch. En als er kleine probleempjes zouden zijn die we dus bijna nooit gehad hebben... dan lost Annelies lost het op. En uh, de chauffeur en de gids zijn uh, allervriendelijkst en uh, ontzettend flexibel. Dus na uh, alweer 14 dagen op pad te zijn... Uh, gaan we onze reis uh, weer vol uh, vertrouwen. We vliegen vanaf uh, Chiang Mai rechtstreeks naar Koh Samui. Koh Samui uh, is een eiland waar wij uh, ook al eigenlijk ook al sinds 1996 komen. Toen was het nog een echt backpackers-eiland. En inmiddels uh, is het waanzinnig upgraded. En uh, elk hotel uh, heeft, is, is een verbouwing gestart. En uh, bij elke hotelkamer hoort bijna een spa. Dus het is uh, heel erg uh, veranderd. Maar niet verkeerd. Er is absolu- dus heel weinig uh, hoogbouw, gelukkig. Dus dat is allemaal nog mooi in stand gebleven. Maar... Uh, ja, het is waanzinnig, uh, waanzinnig veranderd. Ik weet wel, uh, wij waren er dus in 96. Toen zijn we tien jaar later teruggekomen. Toen herkenden we helemaal niks meer van, <laughs> van het eiland. Opeens er stonden toen kleine huisjes aan het strand die je kon huren voor een nacht. 
En uh, dat was allemaal verdwenen. En opeens uh, waren er al uh, resorts uh, gestart. En ja, dat, dat is inmiddels nu nog, nog verder uitgebouwd. Maar nog steeds een, uh, een heel lekker eiland om, uh, om op te verblijven. Ja, de eerste keer dat we er waren, zaten we in een resort... wat iemand uh, in Bangkok had aangeraden. Maar die hadden een strand in een baai, was schitterend mooi. En daar hadden ze katamarans liggen en kano's. Nou, wij zijn dus katamaran gezeild en ik heb best veel gezeild. Maar dit ging niet zo goed, moet ik je zeggen. <laughs> op een gegeven moment kom je die baai uit en dan krijg je een stoot wind. Daar hadden we niet helemaal op gerekend, maar we zijn niet omgeslagen. Wat een heleboel andere mensen wel deden. En daarmee zijn we naar de overkant van de baai gevaren. Dat was heel leuk. Er zat een echtpaar, thuis echtpaar, in een hutje en die kookte wel. Toen zeiden we, ja, wat hebben jullie? Ja, we hebben vooral pasta. Want er komen hier wel Italianen. Toen zeiden we, nou, dat willen we dus niet. We willen thuis eten. God, wat leuk. Kom jullie vanavond? Ik zei, ja hoor, we stappen wel in de kano en varen wel in het donker baai over daar naartoe. Nou, ik moet zeggen, toen kwamen we daar, hadden ze een tafeltje voor twee personen op het strand gezet. Achter ieder stoel een enorme fakkel. Ja, en jullie houden van vis. Ik heb vers vis gehaald. Hebben we de heerlijk vis gegeten. Op een gegeven moment, bam, alles donker. Alleen die fakkels hadden we nog. Keuken donker. Ja, sorry, sorry, wat is er? Nou, de diesel is op. En daar hadden we geen geld genoeg voor. We moesten voor jullie vis kopen en dan nog diesel kopen. Dat was een beetje begrotelijk. Nou, ik geld gegeven. Mannen weg op zijn brommertje. Na een kwartier kwam hij weer terug. Nou, ging het licht weer aan. En nou, toen hadden we dus gelijk een speciale band met hem. Zijn vrouw kwam ook uit de keuken vandaan. Was dat lekker? Nou, kwam hij erbij zitten. Hij kwam gelijk met een fles likeur aan. Ja. Dus zijn we dus iedere keer daar bij die mensen. S'avonds, iedereen vond ons gek. In donker met de kano luchtbaaien over en daar naartoe. hebben daar nou ja, een keer of vier al gestaan in een resort. Het heeft een heel mooi strand en de mensen zijn heel aardig. En die baai is fantastisch. En als je naar het strand loopt, staat gelijk iemand klaar van... hoeveel handdoeken wil je hebben? Kan ik gelijk iets voor je te eten halen? Terwijl ze echt... Je hebt niet het idee dat je in een overtaxed resort zit. En eten, het ontbijt morgens is ongelooflijk. Gelijk vragen ze weer, how are you today? En wat is het geweldig? En als wij trouwens de kamer binnenkomen, liggen er alweer... Uh, welcome back. Ik denk, ja, dat kun je ook zien op je computer. Maar dat, is natuurlijk wel, dat soort dingen hebben ze, hebben ze heel erg. Op de een of andere manier is uh, ook Kozemoei weer heel, heel vertrouwd. En een lekkere manier om uh, even uit te rusten... na uh, alle indrukken die we gedurende die voorgaande reis uh, hebben opgedaan. Na drie weken is, uh, is alles weer ten einde. En uh, dan, uh, dan zijn we altijd al een beetje stil. Dan vinden we het ook weer heel erg uh, triest om afscheid uh, te nemen. En uh, nou, dan moet alles ingepakt worden. Dat is uh, een klus op zich. <laughs> Want het moet ook allemaal uh, zo dat het niet beschadigt. Uiteindelijk uh, zitten we dan uh, in het vliegtuig. En dan is het eerst even een beetje genieten van uh, de service van uh, de KLM in de business class. Maar we zijn al heel snel uh, klaar mee. Want het is midden in de nacht. Dus we hebben zoiets van, nou, één voorgerechtje en uh, nog een glaasje wijn. En dan uh, gaan we, nemen we een slaapwil en dan gaan we slapen. Maar ja, dan is het echt van de spanning van het komen met al die meuk die we hebben door de douane in Nederland. Tot nu toe is het uh, altijd gelukt. (laughs) 
thuis uh, moet meteen alles uitpakken. <laughs> Sommige dingen was je alweer vergeten dat je ze gekocht had. Dus het is altijd weer een feest. En dan uh, daar een plekje voor verzinnen. Van uh, waar gaan we dit uh, nu weer neerzetten? En uh, verder loop je nog een beetje met een uh, jetlag. Maar uh, ja, ook wel een beetje katerig gevoel geeft dat uh, eerlijk gezegd. Ja, en missen we Thailand niet zo lekker meer. Ja, precies. <laughs> ja. En dan uh, na twee dagen dan belt uh, Annelies meestal. Ja. En die wil dan even horen hoe het geweest is. Dus die, die en hebben we inmiddels ook een bosje bloemen van haar gekregen. Ja, ja. En Talisman ja. stuurt ook altijd uh, ter uh, verwelkoming een uh, bos bloemen. Ja. Dus het, dat is altijd weer uh, heel leuk om dat. Uh, Vooral ook om even met analyse te kletsen. Ja, vooral als we dan echt speciale dingen hebben gedaan. Dan zegt ze, god, kunt het even schrijven. Dan ga ik kijken of ik dat in een andere reis ook kan inpassen. Nou, prima. Want je hoort, wij krijgen zoveel service van hun. Het is zo goed georganiseerd. Dus als je hun informatie kunt geven wat wij hebben meegemaakt en wat leuk is. Dan kunnen ze dat van anderen ook gebruiken. De magie van Thailand, die blijft Rob en Herman betoveren. Ze dromen nu alweer over hun volgende reis. Nou, we komen wel heel lang in Thailand, maar het is zo beren groot. Dus iedere keer toch alweer een, een gedeelte wat je niet gezien hebt. Het heeft ons nog nooit teleurgesteld. En dat vind ik het fijne van Thailand. Je voelt je daar zo thuis. Er verandert heel veel, maar de sfeer, de mensen, en dat, dat blijft toch hetzelfde. Ja, absoluut. U luisterde naar De Wereld aan uw voeten, een podcast van Talisman Travel Design. Al sinds 1991 de specialist in exclusieve maatwerkreizen. U vindt de podcast op talisman.nl, in uw favoriete podcastplayer en natuurlijk in de BNR-app.